0: Eihän Jesus Jeesus mitään tule. Meillä on ammuksia raavisti liikavä. Talvisodassa kollaa kesti ja jatkosodassa Suomi otti torjunta voittoja. Molemmissa tapauksissa hyytävällä miesalivoimalla. Sotiminen on kuitenkin muuttunut paljon 70 vuodessa. On tullut taisteluhelikoptereita, hävittäjiä, täsmäaseita, ballistisia ohjuksia ja niin edelleen. Voisiko siis enää niin sanotusti kollaa kestää, vai onko paljon hoettu uskottava puolustus, pelkkä myytti ja toiveajattelu? Voivatko esimerkiksi 230 000 suomalaista sotilasta ja 60 hornettia riittää mitenkään, kun vihollisella on suurempi armeija ja nyt myös modernia sotateknologiaa? Dosentti Arto Lokkalaan maanpuolustuskorkeakoulusta on arvioinut asiaa tuoreessa kirjassaan Kyky ja tahto Suomen puolustusmurroksessa. Hänen mukaansa uskottava puolustus ei ole toiveajattelua, vaan realismia. Suomi on kykenevä torjumaan hyökkäyksen, vaikkakin tietyillä ehdoilla. Kyllä joo. Siinä
1: lähdin siitä, että arvio on jossakin puhtaasti tällainen sotilastrateginen, analyyttinen ja, ja tuota... Siinä sitten tämä poliittinen yhteys ja ja tilanne täytyy arvioida erikseen, mutta näin sotilastrategin silmin täytyy kuitenkin ottaa joku selkeä lähtökohta, ja se lähtökohta on se, että Suomi tuskin joutuisi hyökkäyksen kohteeksi. Pelkästään Venäjän hyökkäyksen kohteeksi ilman, että Venäjä olisi sitoutunut asevoimillaan myöskin muualle ja ja muilla suunnilla. Näin ollen tällainen talvisotaskenaario, Suomi yksin vastaan Venäjä, silloin siihen aikaan Neuvostoliitto, niin niin en pidä tätä tätä millään lailla merkityksellisenä.
0: Mutta mies alivoimalla reippaasti oltaisiin kuitenkin vaikkei tällainen talvisotaskenaario toteutuisi?
1: No ei välttämättä sillä tavalla, että mä laskin niin sanottuja operatiivisten prikaatia, niiden perusteella voimasuhteita, ja jos lähdetään siitä ajatuksesta, että Suomi on todellakin sitoutu, sitoutuisi tällaiseen vain jonkun suuren yleiseurooppalaisen, kriisin osana, jossa käytännössä merkitsisi sitä, että NATO ja Venäjä olisivat siinä eri puolilla, niin se voima, minkä Venäjä voisi Suomea vastaan suunnata, olisi toki kohtalaisen varsin suuri, mutta, mutta ei kuitenkaan Suomen
0: voimiin nähden selkeästi ylivoimainen. Käytännössä tämä tarkoittaisi Arto Nokkalan mukaan sitä, että Venäjä pystyisi asettamaan Suomea vastaan enimmillään noin 10 prikaatia, eli 50 000 miestä. Lisäksi taustalla olisi muun muassa meri- ja ilmavoimat sekä paljon erilaisia joukkoja. Kaikkia venäläisten vahvuus olisi näin ollen sadasta 150 000 sotilasta. Ja Suomella tämä lukema olisi siis 230 000. Tilanne ja voimasuhteet olisivat totta kai täysin toisenlaiset, jos puolestaan niin sanottu talvisotaskenaario toteutuisi, eli että Venäjä hyökkäisi kaikella voimallaan pelkästään Suomeen. Tätä, kuten myös ydinaseiden käyttöä, Nokkala pitää kuitenkin kaikista epätodennäköisimpänä tapahtumana. Ylipäätään sotilaspolitiikan tutkija Arto Nokkala toteaa, että pelkällä miesvahvuudella ei sotia ratkaista, vaikka sillä suuri merkitys onkin.
1: Täytyy katsoa todellakin kutakin sotaa ja tilannetta erikseen ja, ja sitten täytyy miettiä myöskin aina sitä, että mikä on tällainen määrällisten ja laadullisten tekijöiden merkitys ja tässä täytyy todeta, että pelkästään lukumääräisistä voimasuhteista on ne sitten aseita tai sotilaita, niin, niin ei välttämättä voida kaikkea päätellä, vaan laadullisilla tekijöillä ja myöskin sellaisilla, jotka on, joita on hyvin vaikea mitata, kuten henkisillä ja, ja Tällaisilla tahtotekijöillä on hyvin suuri osuus.
0: Kun taas puhutaan teknologiasta, Arto Nokkala kyseenalaistaa myös sen usein esitetyn väitteen, että sodan käynti olisi nykyään kovin erilaista kuin ennen. Että nyt kun
1: kaikki olisi kohta pelkkää kyberiä ja tietosodankäyntiä ja niin edespäin, niin, niin tuota, tämän tyyppisillä toimilla, Suomi pyrkii, niin kun, joihin Suomi pyrkii varautumaan, niin niillä ei enää olisi mitään käyttöä, mutta kyllä näissä... Kyse on, on siitä, että sota on kuitenkin kaksipuolista väkivallan käyttöä ennen kaikkea. Nämä, on nämä kyberit ja, ja informaatiosodankäynyt ja muut, niin ne on tullut sitten tukemaan sitä, eivätkä ole siinä mielessä itsenäistä vaikuttamista. Tässä mielessä se vaikea ja vaarallisimmat tilanteet on edelleen kuitenkin sitä, että jossa Suomen täytyisi ryhtyä torjumaan vieraan valtion asevoiman, Hyökkäystä. Kaikki muut tilanteet on sitä helpompia kuitenkin, siis sotilaalliseen painostukseen varautuminen ja, ja todellakin nämä kyber- ja informaatio, sodankäyntiasiat ja niihin liittyvä puolustus on kaiken kaikkiaan kuitenkin yksinkertaisempaa.
0: Sitten katso, miten yö Siinä vertaat niin perään jälkeen. Ei työ että tiedä, mikä tii, tuo. Kohtia saat häviä miten Herra Jos ei ole tehneet, niin anna tai taivaan ja elanteeksi. Mut pian kiirettä. Niitä rupii tulemaan justiin. Dosentti Arto Nokkalan maanpuolustuskorkeakoulusta arvioi siis, että Suomi pystyisi torjumaan itseensä kohdistuvan hyökkäyksen nykyisillä puolustusvoimilla. Mutta mitä hän sanoo sitten siihen, että esimerkiksi puoli vuotta sitten tehdyn kyselyn mukaan 80 prosenttia suomalaisista upseereista ei enää usko itsenäiseen ja uskottavaan puolustukseen?
1: No minä kyllä suhtaudun vähän kriittisesti tähän kyselyyn, että mitä mitä tällä mielipidekyselyllä on tarkoitettu ja mitä upseerien uskosta siinä, siinä oikeastaan on tavoiteltu. Nykyisessä tilanteessa tiedän, että että aika suuri osa upseereista mielellään näkisi Suomen NATO-jäsenenä, mutta eri syistä. Ei välttämättä sen takia, että että Suomen puolustuskyky olisi heidän mielestään kovinkaan huono, vaan, vaan ajattelee sitä lisää.
0: Entäpä sitten Arto Nokkala, kun näitä puheita ja lausuntoja välillä tulee, että Suomen puolustus kestäisi... Esimerkiksi vain muutamia tunteja, niin onko tällaisten lausuntojen takana jotain muutakin kuin vain pelkät luvut mies ylivoimasta tai alivoimasta?
1: No sanoisin näin, että silloin kun kyseessä ei ole tämmöinen välttämättä kriittinen, analyyttinen ja erilaisia vaihtoehtoja puntaroiva, strateginen analyysi, vaan, vaan enemminkin tuollainen heitto, niin kyllä sieltä usein takaa löytyy se, että, että asianomaisella puhujalla on jo ennestään tunnettu maine esimerkiksi Suomen NATO-jäsenyyden ajajana
0: tutkija Arto Nokkala vakuuttaa kuitenkin itse, että ei ota tässä yhteydessä kantaa Natoon puolesta tai vastaan, vaan arvioi uskottavaa puolustusta ainoastaan objektiivisesti tosiasioiden ja lukujen valossa.
1: Tämä on näiden suhteen niin, niin tuota... Mieluummin tämmöisellä analyyttisellä linjalla, koska sen jälkeen, jos mä sanoisin, että kannatanko mä jäsenyyttä vai en, niin sen jälkeen ei, paljon näitä muita tarvitsisi näitä puhuakaan, että, että ne osittain määräyty sen mukaan, ja jäsenyllä on etunsa, on haittansa, mä olen näitä katsellut sitten puolustuskyvyn kannalta. Sinänsä tuo, mä vähän varovasti suhtautuisin tähän runsaaseen uskottavuudesta puhumiseen, koska sillä voidaan tarkoittaa niin monen, monenlaisia asioita. Tavallisesti ajatellaan, että uskottavuutta olisi hyvä olla lisää ja, ja tämä koskee sitten mitä tahansa aluetta, mutta jos se ottaa konkreettisesti ja kouriin tuntuvasti, niin kyllähän kysymys on siitä, että, että sotilaallisiin perustein pitää voida arvioida, millainen puolustuskyky tarvitaan ja myöskin sellainen puolustuskyky sitten, sitten rakentaa. Puolustusvoimat on aivan liian kallis laitos, jos sillä ei olisi mitään merkitystä ja sitä kannata pitää yllä rauhanajan. Tarpeiden pohjalta, vaan vaan nimenomaan siltä varalta, että niissä vaarallisimmissa hyvin epätodennäköisissä sotilaallisen voiman käytön tilanteissa, joihin Suomi saattaisi johtua, niin niin sillä olisi todellista käyttöä ja merkitystä.